0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送8月28日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンのカナダから「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。さて、この聖書を一緒に読みましょうでは、先週の放送をもってテモテへの手紙第一をすべて読み終えました。そこで今週からはテモテへの手紙第二を一緒に読んでいきましょう。テモテへの手紙第二はシトパウロが霊的息子テモテに送る最後の手紙になります正確に言うと記録に残された最後の手紙といった方が正解でしょうこのテモテの手紙第二は使徒パウロが直筆した手紙の中で現存している最後の手紙だとも言われています実はテモテへの手紙第一とテモテへの手紙第二ではパウロの執筆目的が違っていました。テモテへの手紙第一は、パウロ不在のエペソの教会で奉仕している若いリーダー、テモテを励まし、偽教師やその他の色々な教会の問題への対処法を説明し、テモテがエペソの教会をしっかり収められるように書いた手紙でしたが、テモテへの手紙第二は、間もなく殉教の時が迫っている死とパウロが、テモテに最後に託したかったことをしたためたもので、いわばパウロの遺言のような手紙なのです。この手紙の中で死とパウロは、今後、テモテがどのように人生を歩んでいかなければならないかを説明しています。クリスチャンになりたての人たちの中には、イエス様を信じてさえいれば、この世での人生はすべて安泰で、人生に何の問題も起こらないはずだ、と信じる人もいるようです。そのため、人生に何か試練が訪れると、どうして主は私にこのような苦難をくださるのですかと主に疑問をぶつけ、避難してしまい、挙句の果てには救いから離れてしまう人もいます。そんな人たちと同様に、テモテも,も自分が尊敬していた死とパウロや他の人たちや弟子たちが迫害に遭い死の前に引きずられていくのを見て恐れ心を痛め何か間違っていると考えるに至ったのでしょうそんなテモテを死とパウロは次のように励ましていますテモテへの手紙第2、一章7節と8節の聖書箇所です神が私たちに与えてくださったものは、臆病の例ではなく、力と愛と慎みとの例です。ですから、あなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ、神の力によって、福音のために私と苦しみを共にしてください。イエス・キリストの福音を伝える者が、この世で苦難を受けることは、恥ずかしいことでもなければ、恐れることでもない、と、主とパウロは、手も手にはっきりと教えているのです。主のために証することや、主のために牢に入れられた主とパウロを恥ずかしく思うのは、臆病の霊がすることだから、そんなことはやめて、主が与えてくださった、力と愛と慈しみの霊によって、手も手も福音と共に苦難を受けることをパウロは推奨しているのです。そして死とパウロが語っているこのことは、イエス・キリストを信じさえすれば、この世での万事が都合よく運ぶと思っている人たちにも、同じように語りかけている言葉なのです。皆さんは、福音と共に苦難をも受ける準備ができているでしょうか。福音のために受ける苦難を恐れたり、恥じらったりしないでください。私たちの主、イエス・キリストも福音のために苦難を受け、一度十字架の上で死なれましたが、神様は死をよみがえらせたのです。イエス・キリストをよみがえらせた、天の父なる神様が我々をもよみがえらせることを信じて全幅の信頼を置き主に委ね恐れることなく大胆に福音を伝えましょう。それでは今日の聖書箇所手モてへの手紙第二一章一節から十八節を一緒に読んで今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。神の御心により、キリストイエスにある命の約束によって、キリストイエスの使徒となったパウロから、愛する子テモテへ。父なる神、および私たちの主、キリストイエスから、恵みと憐れみと平安がありますように。私は、夜、昼、祈りの中で、あなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来、清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初、あなたの祖母、ロイスとあなたの母、ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。それですから私はあなたに注意したいのです。私の暗衆をもってあなたのうちに与えられた神のたまものを再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。ですから、あなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ、神の力によって、福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みは、キリストイエスにおいて、私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主、キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものを彼の日のために守ってくださることができると確信しているからです。あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちの内に宿る精霊によって守りなさい。あなたの知っている通りアジアにいる人々は皆私を離れていきました。その中にはフゲロとヘルモゲネがいます。オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたが一番よく知っています。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。しては、アリゾナフィニックス、J. I. B. C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください。今日のタイトルは、新しくされるです。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひと時を送られることを願います
1: 。では、今から聖書を開きますけれども、聖書をお持ちの方はですね。えー、ヨハネの福音書の3章を開いておいてくださいねまあ学校と言いますとですねやはり私が考えるのはテストでございますテストがなければですね学生生活って正しいんですけどやっぱりテストっていうのがあるんですよね私のの友達の中でですねテストの前にですねちょこっとこう寝っ転がってですね教科書を眺めていてそれでテストを取ってってですねすごいいい点を取る友達がいるんですよまるでですねフォトグラフィックメモリーっていうんですか教科書をこう見るとですね全部もう頭の中にそのまま絵として頭に入ってしまうそんな賢いですね友達が私の友達もおりましたまあ今日学ぶのはですね実はイエス様の当時のそのような賢い人のお話でありますまあ、イスラエルの教師とまで呼ばれた方ですはいではですね先ほどお話ししたヨネの書の3章の書章3節を読みたいいいと思まますす、はい、そここにはこう書いてありますイエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるんですかもう一度母の胎に入って生まれることができますかまあ面白いですね、ニコデモがどう考えたかね。まあ今日マークさん聞かれてますけど、ねまあ、マークさんが年を取ったという言い方したら悪いんですけど。まあおここででですすね老年にになってどのように生まれることができるときんですかす頭の中でですねどうやらニコデモはおじいちゃんが一生懸命生まれようとしている姿を考えたんでしょうかねつまり賢い秀才のニコデモでもイエス様の言葉を理解できなかったんですね新しく生まれるまあもしあなたがですねあなたが新しく生まれ直すとしたら何を変えたいですか例えばですね外見を変えたい顔を変えたいという方いらっしゃるかもしれませんね、まあ、つい数年前ですけどあるですねあのビューティーコンテストがありましたそしたらですねそれに申し込んでいた人たちの顔がですねずーっとこう並んでるんですけどどれもこれもですって言った言い方悪いですけどみんな同じ顔にすごくそっくりさんに見えたんですねどうやらですね、まあ、整形手術をしたりあとはその申し込みの時の写真をちょっとですねいじったりしてその結果みんな同じような顔つまり転出した人たちの顔が同じ顔になってしまったというそういうことがありました、まあ、そのように外見を変えたい方もいらっしゃるかもしれませんししかしある方は内側、自分の内面、性格を変えたいという方もいらっしゃるかもしれません。まあ、イエス様はですね、今の箇所で、新しく生まれなければ天国に入れないと言いました。言い方を変えるならば、天国に入れる人というのは生まれ変わった人だということができます。ちょっと聖書の続きを読みますけれども、五節からですね、こう書いてあります。イエスは答えて言われた。誠、ま、に誠、ま、にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。見たまによって生まれたものは霊です。まあ私たちは生まれてから当然もちろんですね、この肉体、この肉体ですね、この肉体によって生きています。つまりこの肉によって生きている。これは私たちがそういうことをすでに体験しているわけです。この肉の世界というのは目に見えるものの世界でもあります。そしてまた私たちの頭で理解できる範囲の世界であります。しかしイエス様は私たちがこの体験できる、つまり天国に行けるような見たまによって霊によって生まれ変わるということについてイエス様は話されました映画でですね「えー、ワールーム」という映画があるんですけども、まあ、その中でですね、まあ、夫婦が争っているシーンが出てきますその夫婦喧嘩カの、まあ、視点というかパースペクティブというかそのけ喧嘩のレベルがですね肉の世界の喧嘩になってしまっているんですねつまり非正・非正あの人がこう言った彼あの彼女が言ったというお互いにですね相手が言ったことだけでこう攻撃し合っているんですねまた夫婦同士のつながりもですね、この肉のレベルにとどまってしまっているわけです私が 50% するからあなたが 50% してくださいというお互いのこの何て言うんですかネゴシエーションというかですねお互いがそういうことをすることを通して夫婦関係を成り立っていこうとしているわけですねそのような肉のレベルの関係からまあ例のレベルの夫婦関係に変えていくそんなことをですねこのワールームという映画が取り扱っておりますつまり夫婦が共にキリストに根出しますそして共にですね夫婦で結婚を壊すその共通の敵に向かって戦っていこうというわけです今の時代家庭が攻撃されています教会でイエス様を賛美する前にもう教会に来る前にですねもう戦いに負けてるかもしれません社会やですね家庭でですねもう戦い攻撃されてですねもう弱くなってしまって教会に来て賛美しましょうと言われても賛美する力がもうないかもしれませんまあもしかしたらもちろんこれは私たち教会側の責任もあるかもしれませんどちらかとというでですねまあ建物の中でどのようにしたらいいかということに対して私たちは力を入れてきたところがあったかもしれませんどのように素晴らしいプログラムを行うのかまたは教会の学び会でどんなですねこうどんなに深いことを学ぶのかもちろんそれが悪いということではないんですがまたはどんなに素晴らしい礼拝を捧げるのかしかし現在は戦いの場はこの建物の中外中以外にですね広がっていってるんですねですから私たちはこの中だけでですね本当に大事にしていくだけでなくて外にもその広,げる広がりを持っていく必要がありますつまり JBC が私の教会が一つになってこの場所で大きなグループでみんなで一緒に礼拝しますしかしそれだけではなくってそれぞれの場所でそれはそれぞれの年齢でまたそれぞれの地区で分かれてですね一緒にイエス様をですね共に学びまた共に祈り合い共に具体的に助け合っていきたいと思います、まあ、先日もですね、まあ、北フェニックスの方でですね引っ越しをされる、まあ、ブリアナさん家族にですね、感謝と祈りの時を持ちました。このように具体的に、まあ、助け合ったり、ですね、引っ越しとかですね、いろんなことをですね、助け合ったり、またお互いにですね、このように病気の時に食事持って行ったりとか、いろんな具体的な関係というのを私たちは日常生活の中で必要としています。ですから、大きなグループで一緒に集まって、主を礼拝し、小さなグループでお互いに助け合って、交わりをしていくのです。イエス様は、ヨハネの福音書の16章の33節で、このようにおっしゃいました。あなた方は、世にああっては困難があります、まあ、これで終わってないわけですね。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。つまり戦いはあるわけです。ですから戦いがあって驚く必要はないわけです。戦いはあるけども勝利も約束されてるわけですね。ですから今もし私たちあなたが戦いの中にあるならば肉によって生きるんではなくて霊によって歩んでいきましょう。さてててこのの例についいいいでですすねイエス様の説明を続けて読んでいきたいと思いま三章の今度は7節に行きますけども7節あなた方は新しく生まれなければならない」と私が言ったことを不思議に思ってはいけません風はその思いのままに吹きあなたはその音を聞くがそれがどこから来てどこへ行くのか知らない見た目によって生まれるものも皆その通りですさてこれを聞いていたニコデモはですねますます話がわからなくなってしまったと思いますあんな優秀なニコデモでもわからない世界をイエス様話されているわけですねつまり人間の知性の限界がここに来ているわけですそれをイエス様が説明されようとしていますつまり風,を使風のことを使ってイエス様が説明しているんですねまあ霊的なことを理解するために大切なものがありますそれは何でしょうかまあ風のことを話すする前にですね霊的なことを理解するもののことをちょっと話したいと思うんですけどつまり霊的なことを理解するために必要なものは聞く耳でありますですから、霊的なことをを理解すす。るるたたに私たちは聞く耳を持つ必要があるわけですその中でですね、イエス様は4つの心の状態を話します。1つ目は道,道端の心というのがありましたよね。また、岩地に落ちた心、そんな心の話もありました。また、茨の中に巻かれた種のような心だという話もありましたね。そして、最後の4番目が、よく耕された土地という話があります。ですから、私たちの霊が新しくされるためには、どれぐらい私たちが聞く耳を持っているかということが大事であるということです。そして聞く耳を持つということは私たち一人一人の責任なんですね。ですから私たちは賛美しながら本当に祈るわけですね。またもしですね心に不安があるならばイエス様、今この不安がありますどうか助けてくださいとイエス様にそのことを祈っていくわけですね私は霊的に浮気ワけをですね覚えているためイエス様どうぞ満たしてくださいと祈るわけですまたは霊的にですねちょっと心が定まらない場合はフォーカスできるようにイエス様助けてくださいと祈るわけですねですから聞く耳を持つということが新しい力を受けるために必要です聞く耳を持つために邪魔となるものを取り除ける必要がありますある場合は、まあ、フィジカリーにっていうんですか静かな場所で一人ぼっちでですね座る必要があるかもしれませんまたは心にあるそうしたです、ね、罪があるならばイエス様を許してくださいと祈る必要があるかもしれませんまたはどうしても一人で戦えない場合はスモールグループで一緒にですね自分の仲間たちと一緒に祈ってイエス様を求めていくこともできるわけですですからここで私たちは大切な新しくされるためのポイントの一つ目を学ぶことができますそのポイント目の一つというのは聞く耳を持つということであります、はい、ですから聞く準備するということが非常に大事になるわけですね、ですから私たちの教会も賛美することを大事にしています私たちが天国に行くなら私たちがしていることはイエス様をも賛美していることですですから賛美することを通して私の心天国へと引き上げていくわけですですから新しくされるために必要なものは聞く耳を持つこれが最初のポイントですさてポイント2番目新しくされるために必要なポイントの2番目は霊の働きを理解しましょうということですつまり精霊の働きを理解しましょう3章の8節続き読みますけどももう一回もう一回同じところを繰り返しますが8節にこう書いてあります風はその思いのままに吹きあなたはその音を聞くがそれがどこから来てどこへ行くのかを知らない見たまによって生まれるものも皆その通りですつまりイエス様はこの風のことを通してですねまあ霊のことを説明されようとされたわけですねまあ風っていうのはこうランダムに吹いているようなそんな感じでありますねじゃあ私たちの心に浮かんでくるですねさまざまな思いというかさまざまな声が全て精霊の神の霊の働きなんでしょうか自分の思いや他の人の声も聞こえてくるんですまたは悪魔のささやきというものも聞こえるかもしれませんではこの神の霊精霊の導きとそれ以外の声との違いをどのようにして見分けたらいいんですかこの神様の声以外の声というのは一時的であります時間が経つと気が変わってしまいます精霊の働きというのはですねそうではなくて一定している一貫しているんですねですからら変わらない神様の声を見分けるために私たちは日記とか日誌とかジャーナルをつけるということは非常に大事になります書いていくならば神様の導きが何かがだんだん分かってきます神様の霊の働きというのは一貫しているわけですね私たちの感情というか考えは本当にもうコロコロコロコロ振り回されますその中で神様の声一貫して変わらない安定したその声を私は聞いていきたいと思いますまたですね神様の声でない声というのはですねその他のの他といううは、フォーカスが自分になってしまうんですね。私になってしまうんですね。私、私、私がどうなの。またですね神様の恋じゃない恋というのは自己憐憫まあセルフピティというかですね、自己憐憫を生みますつまり私ってなんて不幸なんだろうこの世は不公平だ私は不憫だこういう自己憐憫というのは神から来てないんですねなぜならばあなたは不幸でないからです不幸でないというのはなんか否定形が続いてますけどあなたは幸せだからですつまり神様によって愛されているからですですから神様に愛されているという事実が変わらないので私は何て不幸なんだろうと言ってですね、私はもう私はってですね、自分がかわいそうに思うというのは実は神から来てね、別の声だということを考えることができます神様でない他の声に従っていくならばどんどん心が落ち込んでしまいますしかし神様の声についていくならばもちろんさっき言った戦いもあるかもしれませんししかし深いところでですね、神様の平安が、あなたの心と思いを支配されますもう一度8節を読みますけどこう書いてありますね風はその思いのままに吹きあなたはその音を聞くがそれがどこから来てどこへ行くか知らない見た目によって生まれるものは皆その通りですここでですねもうちょっと風の話をあの続けたいと思うんですけどもでは風の動きがですね人間に計り知れないように神の霊の動きも無秩序なのかということです神様の霊の働きは無秩序ではないんですまあ風ということでですね、イエス様は出されましたから、私たちも風で考えましょう。私たちはですね、アメリカのノースウェスト地区からこのアリゾナの方に引っ越してきました。あの、アリゾナのですね、家ですね、まあビルディングじゃなくて普通の家に行ってですね、ノースウェストとアリゾナの違いにあることに気がつきました。エアコンの吹き出しの口の位置がですね、ノースウェストとアリゾナでは違うんですアリゾナのほとんどの家にですね、皆さんのお宅に行かせていただくとですね、エアコンの吹き出し口は高いところにあるんですね。つまり上からですね、風を送ってくくんですね。しかし、ノースウェストですね、ワシントン州とかオレゴン州に行かれますとです、ね、一般のお宅の家の場合、エアコンが出てくるのは床からなんです、つまり、なぜこういうふうにしているかと言いますと、暑いアリゾナ、それを冷やすためにやはり冷たい空気を上から出した方がいいわけです、つまり風は暑い空気は上に上がり、冷たい空気は下に落ちるという、そういう法則を人間が利用して、ベントの位置を決めているわけですよね。ですから私たち気球に乗るときも熱いですね火をつけてですね、気球が上に上がっていくのも熱い空気が上に上がるからでありますですからこのように風は法則によって支配されているわけですつまり神の霊もその風と同じように神の法則によって支配されていますつまり神の法則とは何ですか聖書でありますですから聖書を読めば読むほど神の霊の動きがわかるようになります私たちの教会は、毎日毎日聖書を読みましょうと言って、JIBC のこの Facebook ページ、ね、えっと JIBCAZ のページにですね、それを載せておりますね。ですから、そのように毎日毎日聖書を読んでいくときに、精霊の導きが分かるようになってきます。今日はニコデモの話を通してですね、今、新しくされるためには何が必要かということを学んでおりますが、最初目のポイントは、聞く耳を持つということでしたね。2番目が、精霊の働きを理解しましょうということでした。今日三3番目のポイントもあるんですけど、3番目のポイントはですね、素直に神様を信頼して行動しましょう、素直にというところがポイントですね、続けて、ニコデモの話を読みますけれども、はい、ヨアネの福音書の3章の9節に戻ります、ニコデモは答えていった、どうしてそのようなことがあるんでしょう、イエスは答えて言われた、あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないのですか、まことにまことにあなたにつげます、私たちは知っていることを話し、見ていることを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。あなた方、私が地上のことを話したとき、信じないならば、天上のことを話すって、どうして信じるでしょう聞く耳を持っているならば、聖書の言葉そのまま受け入れるわけですね。今、私たちはあちこちでですね、まあ、インターネットを通してですけども、スモールグループを行ってますよね。その中でですね、あるグループで、神様を信頼しましょうということについて学びましたね。私たちは、大人になるにつれて、子供のような単純な信仰を持てなくなってしまう。神様を信頼するんではなくて自分の経験や考え方に縛られてしまうわけですね私たちの信じているイエス様はこの世界を作り歴史を控えしておられますそのイエス様はあなたの考えを超えた働きができると思いますかあるプロフェッショナルのですね、まあ、魚取りの専門家つまり漁師さんがですねイエス様にこねのことを言いましたそれは、えー、ルカの福音書の五章の五節から読むんですけどもまあ、シモンつまりペトルですけどペトロは漁師さんですね漁師が答えて言った「先生私たちは湯通し働きましたが何一つ取れませんでしたでもお言葉通り網を下ろしてみましょうここで大事なのはでもお言葉通りでありますでもお言葉通りねですからテレビの前の皆さんも一緒に言ってみましょうかでもお言葉通りでもお
2: 言葉通り
1: ねもう一回言いますよ3はいでもお言葉通りそうです二個でもの質問に答えてですね、イエス様は聖書で一番有名なあの言葉、あの言葉を話しましたね。それが三章の十三節以降からですね。誰も天に登った者のいません。しかし天から下った者はいます。人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者の皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一り子をお与えになったほどに、世を愛された。それはミコを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるミコイエスを信じるならば永遠の命を受けることができます新しく生まれることができますニコデモのその分からなかったというその疑問の中から一番聖書の中で本当に大切なこのメッセージが語られたんですねイエス様はあなたの疑問や弱さまた失敗をも最高の神様の愛を表す時ととして用いられるることができるんです皆さんもいろんなインターネットのニュースを聞くと思うんですが、まあ、その中でですね、まあ、最近ねまあ私の目にちょっと気になるのはですねやっぱり有名な例えばクリスチャンのある方がですね信仰を失うっていう話を聞きますクリスチャンバンドとしてですね本当にですね精力的にですね活躍してた方が「私はもうクリスチャンではありません」と言ってみますまたクリスチャンのある方はですね本当に本を書いてですねもう多くの方に読まれた方が私はもうイエス様は死んでません信仰捨てましたという方もいらっしゃいますまあ皆さんご存うに私も一度は信仰捨てたものでありますしかしその離れている時に私の思いを超えたそのイエス様の姿と出会ったんですねですからあなたの疑問やそうしてまたは弱さ失敗することもあるかもしれませんそれは決してですね終わりではないんですね神様のの最高の愛が表される時そしてあなたがそれを体験できる時なんですですから諦めないで今日話した3つのポイントを思い出しましょう1番目聞く耳を持ちましょう2番目例の精霊の働きを理解しましょうそして3番目素直にイエス様の言葉を信じて行動しましょうではお祈りしましょうイエス様今日本当に神様あなたが「弱音の福音書」で語られた一番有名なあの神様が私たちを愛してくださったというメッセージが生まれてきたその背景について共に学んできましたあのニコデモニコデモが本当にわからないでもわからなくてもあなたはそのメッセージを語り続けました同じようにあなたは私たちがわかるときもあればわかんなくてもあなたの愛のメッセージを変わらずに語り続けてくださいますそしてそのあなたのその大きな愛によって私たちを動かされることができますどうぞ神様は今この話を聞いている方の中で本当に自分の弱さまた力の足りなさ、神様の助けを求めている方がいらっしゃるならばどうぞ神様今週その方に触れてくださいますようにそして聖書に書いてある言葉を「でもお言葉通りやってみましょう」ということができますようにどうぞイエス様今週導いてくださいイエス様の名前によって祈りますアメン。
0: アンドソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートアンドソウルまでご連絡ください電話番号6028668999またはハート r t a n d s o u l o r g at gmail.com h e a r t a n d s e o u l オ o r g a t g ールドットコムまでよろしくお願いいたします。では、イスラエルの王たちをお聞きくださ
3: い。皆さん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。さて、皆さんと一緒に学んできたイスラエルの王たちも、いよいよ大詰めに差し掛かってきました。このプログラムでお話しする南ユダ王国の王は、残すところあと4人となりました。この4人の王たちの話はそれぞれがとても短いので、今回は南ユダ王国最後の4人の王たちについてまとめてお話しすることにしましょう。彼らの話は列王記第2の第23章の31節から第25章の30節および歴代史第2の第36章に書かれています。この4人の王たちの名前はそれぞれエホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキアでした。実は、エホヤキン以外の三人は、全員南ユダ王国の十六代王、ヨシアの息子でした。そして、エホヤキンはヨシア王の次男、エホヤキムの息子で、ヨシアの孫にあたります。また、この四人の王たちの話は、当時の預言者エレミヤが書いたエレミヤ書にも詳しく書かれているので、列を置き及び歴代史と合わせて読むとさらに理解が深まることと思います。さて、先週お話したように、南ユダ王国の第16代王ヨシアは、エジプトの王ネコとの戦いで戦死してしまいました。その後を継いで、ヨシア王の四男のエホアハズが23歳で南ユダ王国の第17代王の座につきました。エレミヤ書第22章には、このエホアハズの名前がシャルムとなっていますが、これはエホアハズの別名で同一人物を指しています。さて、王位についたエホアハズは、3ヶ月でエジプトの王ネコによってその王権を剥奪され、拉致されてエジプトに連れて行かれて死ぬまでユダに戻ることはありませんでした。このエホアハズの一章は、エレミヤ書の第22章の10節から、12節に、彼はこの場所から出て行って、二度とここには帰らない。彼は引いて行かれた場所で死に、再びこの地を見ることはない。と書かれたエホアハーズに関する予言がその通りに成就したのです。またこのたった3ヶ月しか王権を守れなかったエホアハーズ王に関する詳しい記録はなく、ただ、このエホアハズも先祖たちが犯したように主の見前に悪を行った王だったと書かれているだけなのです。さて、エジプトの王ネコはエホアハズをエジプトに捕虜として連れて行った時に南田王国に銀100タラントと金1タラントのトガ料を貸しました。そしてユダの次の王としてエホアハズの兄であり、ヨシア王の次男のエルヤキムを王座につかせました。またこの時、エジプトの王猫はエルヤキムの名前をエホヤキムに改めさせたのです。これはエジプトの王猫がユダに対する完全な支配権を持つ君主であることを全国民に示すための象徴的な行為でした。さてこうして25歳で弟のエホアハズに代わって王位を継承したエルヤキム改めエホヤキムですが彼の最初の政策はエジプトのパロ、猫に渡すトガ料の銀と金を集めるためにユダのために重い税金を貸すことでしたしかし驚くことにエホヤキムは新しく宮殿が建てられるほどの莫大な財産をすでに持っていたのですつまりトガ料が払えなかったために税金を貸したわけではなく、自分の財産に手をつけたくなかったがゆえに、罪のない民たちに無理やり税金を絞り出させて、エジプトに支払っていたというわけです。全くひどい話です。聖書ではこのエホヤキムも、やはり主の見前に悪を行った悪い王だったという評価されていますが、疑問を差し挟む余地もないほど正しい評価だと思います。エレミア書第22章の13節から19節には、エホヤキム王の悪行と預言者エレミアを通して伝えられた主の裁きの言葉が書かれています。まず、エホヤキム王は民を借り出して自分のために新しい宮殿を建てさせました。しかしあろうことか、その賃金を労働者たちに与えなかったのです。エホヤキム王の両目と心は自分の利得だけに向けられ罪のない者の血を流し虐げと暴虐を行うことしかなかったと17節に書かれていますが全くその通りですまた同じくエレミヤ書の第26章にはエホヤキムが神の預言者たちを脅迫して殺してしまったことも書かれていますさらにエレミヤ書の第36章にはエホヤキム王が、主の御言葉を聞いて、悔い改めて主に立ち返るどころか、逆切れして、主の御言葉が書かれた巻物を火鉢に投げ込んで燃やしてしまった、と書かれているのです。このようにどうしようもないひどい王、エホヤキムに対する主の裁きの予言が、エレミヤ書の第22章の18節から19節に書かれています。読んでみましょう。そこには、それゆえ、ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムについて、主はこうおせられる。誰も、ああ、悲しいかな、私の兄弟。ああ、悲しいかな、私の姉妹。と言って、彼を痛まず。誰も、ああ、悲しいかな、主よ。ああ、悲しいかな、陛下よ。と言って、彼を痛まない。彼は、ここから、エルサレムの門まで引きずられ、投げやられて、ロバが埋められるように埋められる。とあります。ではこのロバのように埋められるとは一体どういう意味なのでしょうか当時ロバはイスラエルでは汚れた動物とされていたので、ロバが死んでもところ構わず捨てていたのです。つまり、エホヤキム王が死んでも誰も嘆く人もおらず、その亡骸は、穢れたロバのように、ところ構わず捨てられて、埋められるような悲惨な末路が待っているという意味だったのです。このようなひどい裁きの予言をされてしまうほど、エホヤ君の悪行は、死の目に余るほどひどかったということでしょう。さて、エホヤ君の知性は、バビロンとエジプトの戦争が続いていた時期でした。ユダという国の持つ戦力では、どちらかに組みしなければ生き残ることができないと考えたエホヤキムは、同盟国としてエジプトを選びました。しかし結局のところ、バビロンがエジプトを滅ぼし、エジプトに就いた南ユダ王国の王、エホヤキムも、バビロンによって、その命を奪われることになってしまいます。列王議第2の第24章の2節から4節には、エホヤキム王の死とイスラエルの滅亡が彼らが主の御言葉に従わなかったからであるとはっきりと書かれています。主は預言者エレミアを通してエホヤキムにもしユダがバビロンに従わなければ滅亡するということを告げられました。しかし、頑固で愚かな王エホヤキムは主の見告げを受け入れず逆らってエジプト側についてしまいました。こうして彼はエレミアの予言通り悲惨な死を迎えたのです。エホヤキム王の死後、彼の息子エホヤキンが18歳で南田王国第1一代王となりましたが、彼もやはり父エホヤキムの愚行をすべて踏襲し、死の見前に悪を行った王だったと聖書には書かれています。そしてこのエホヤキンも、王位継承から3ヶ月でバビロンに降伏し、捕虜となってしまいます。当時のバビロンの王、ネブカデネザルは、エルサレムの主の宮に安置されていた財宝と、王宮にあった全ての財宝をことごとく奪い去ってしまいました。さらにその時、主の宮に置かれていた金の用具を皆断ち切ってしまったのです。また、ネブカデネザルは、ユダの王エホヤキンを筆頭に、エホヤキンの母や妻たちや宦願をはじめ、国の指導者から勇士、職人、鍛冶屋に至るまで、すべてバビロンへ補修として連行してしまいました。その結果、エルサレムの地には、貧しい人たちだけが取り残されてしまったと聖書には書かれています。そしてこれらのすべての出来事は、エレミア書の第22章、24節から30節に書かれており、主はその全てを預言者エレミアを通して、エホヤキンにも告げられていたのです。しかし彼も先達の王たちと同じように、主の蜜毛を無視して主に背き、罪深い行いを続けて滅亡に至る道を選んだのです。南ユダ王国の王、エホヤキンを捕虜としてバビロンに連れ去った後、ネブカデネザルは、エホヤキンの叔父で、ヨシア王の三男のマタヌヤを王に据えました。そしてその名を、ゼデキアと改めさせたのです。エジプトの王ネコが、エリヤキムをエホヤキムと改名させたのと同じように、バビロンの王ネブカデネザルもまた、マタヌヤをゼデキアに解明させることによって、自分がすべてのユダを支配する君主であることを示したのです。さてこのゼデキアは21歳で南ユダ王国第20代王に就任後、11年間エルサレムを治めました。聖書には、ゼデキヤ王もまたエホヤキム王のすべての行いを真似て、主の御前に悪を行った王であったことが書かれています。その罪のために、主はエルサレムとユダを見舞いから追い払われるほど怒られたと書かれています。預言者エレミアは、この新しい王ゼデキアにも、バビロンに従わなければ、主の裁きが待っていることを伝えたのですが、彼もまた主の身胸に逆らい、バビロンに背いてしまったのです。すると、とうとう、ゼデキア王の治世の第9年の10番目の月の10日に、バビロンの王、ネブカデネザルが全軍勢を率いて、エルサレムに攻め上ってきました。その時からエルサレムは、ゼデキアの治世第11年目まで、バビロンの軍隊に包囲されていました。そしてこの包囲から1年半が経った頃、エルサレムでは飢金がひどくなり、城内の食料が底をついて民の食べるものがなくなってしまったのです。そしてその年の4番目の月の9日にバビロン軍によって城壁が破壊されてしまいました。するとユダのすべての兵士たちは夜中に城を抜け出して逃げてしまったのです。そして王ゼデキアも城を捨てて逃げようとしたのですがバビロンの兵士たちに追いかけられて捕まりバビロンの王が宿営していたリブラに連行されてしまいました。ネブカデネザルは、ジェデキアの目の前で、彼の息子たちを虐殺し、またユダの高官たちも斬殺した上、ジェデキア王の両目をくり抜いて、牢に放り込んだのです。さらに、ネブカデネザルは、主の宮と王宮に火を放って、そのすべてを焼き尽くし、エルサレムの主だった建物や、司たちの家屋もことごとく焼き滅ぼしてしまいました。そして、エルサレムの四方の城壁を破壊し、主の宮で使われていた器具や、高価な調度品はすべて奪って、バビロンに持ち帰ってしまいました。ネブカデネザルは、今後ユダが再びバビロンに反逆することができないように、徹底的にエルサレムを踏みにじり、破壊の限りを尽くして見せしめにしたのです。貧しい者や役に立たない者たちだけをユダに残し、使いそうの者たちは全てバビロンに補修として連れ去ってしまいました。エレミヤ書の第52章の30節によると、3回にわたって行われた補修によって、ユダからバビロンに捕らえ移されたユダの人たちの数は、総勢4600人に上ったと書かれています。南ユダ王国初代王レハブアムから第二十代王ゼデキアに至るまで、主は絶え間なく預言者たちを通して、ユダに繰り返し主の身旨を告げられ、根気よくユダが主に立ち返ることを待っていてくださいました。しかし、歴代の王たちは、絶えず主の御言葉に逆らい続けました。そして最後には主の見怒りを受けて、南ユダ王国もまた北イスラエル王国と同様に滅亡してしまったのです。こうして南ユダ王国の歴史はついにその幕を閉じてしまいました。さて、今回でついに南北39人のイスラエルのすべての王たちについて学ぶことができました。そして次回からは最後の4回に分けてその全ての王についてのおさらいをしていきたいと思います。今日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。ではまた次回イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
4: かに立てる荒削りの十字架にかかりて救い主は人のために捨てませり命を十字架に「われをあがない」あざけるとも十字架はしたわし子羊イエス神の御子がつけなれしに染みし荒削りの十字架は潤しい許し与え記憶するは正しいのちあるのみ十字架に我をあがないたも十字架の悩みは我が罪のためなり責めも恥もつらくあらじ十字架にたまの神に受けるとき日々待てる我が身はじじかにえす君我をあがないた「我がついに」<音楽>